0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier où pour une fois, je vais te parler de quelque chose que je traverse là, maintenant, de suite... L'idée, le but comme toujours, c'est que tu puisses t'identifier peut-être si c'est quelque chose que tu traverses en ce moment ou du moins que tu as traversé ou que tu traverseras peut-être plus tard. Mais qui pourra en tout cas t'aider peut-être à y voir plus clair, surtout à ramener les choses dans la réalité, à dire « ok, c'est normal, ça arrive, ça arrive à tout le monde justement et euh, je me flagelle pas pour ça et je me juge pas et je me mets pas dans la culpabilité, etc. etc. » <rire> Donc aujourd'hui, me voici euh, à Bali. Nous sommes euh, le, 6, le 6 mai, donc ça fait un mois déjà que, que je suis là. Et je traverse toujours et encore une période de, de chamboulement. C'est c'est ultra méga challengeant et euh, je commence parfois à m'impatienter. Et j'essaie d'y voir clair et d'avancer au mieux pour... Euh, bah, tout simplement pouvoir euh, continuer mon petit bout de chemin. Et je vais du coup te, bah, te partager un petit peu tout ça, ce que je traverse en ce moment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai identifié et comment j'arrive à travailler justement sur ça. Donc, comme tu le sais, si tu me suis sur mes réseaux, donc euh, Maëlle Tapia maintenant et plus Maëlle Trainer, je suis justement passée de l'étiquette de coach à l'étiquette de... Enfin, pas une étiquette, mais on va dire que mon, mon identité est un petit peu différente aujourd'hui. Oui, je suis toujours pour le moment coach, mais, euh, enfin coach sportif, mais je suis autre chose, je, je ne suis pas que ça, je suis surtout une humaine qui a des facultés, notamment euh, dans bah, tout ce qui est la gestion émotionnelle, le mindset, euh, voilà, tout ce qui touche à l'humain, profondément à l'humain, tout simplement. Euh, pour faire court, c'est tout grâce d'ailleurs à mon coaching sportif, qu'aujourd'hui j'en suis arrivée là. Je ne suis plus la même, donc ce, je, je, je vis ce que j'appelle la mort d'une identité. Alors, la mort d'une identité, oui et non, parce que je serai toujours une sportive, etc. Même si euh, mes places de coaching aujourd'hui sont fermées et que je n'accueille plus de nouveaux élèves, euh, je suis quand même toujours dans l'ombre coach. voilà Et cette nouvelle identité, elle est juste euh, ultra méga challengeante. J'ai du mal à y voir clair, j'ai du mal à avancer. Je m'impatiente et je ne laisse pas la place suffisante, même parfois, pour accueillir de nouvelles choses. En même temps, c'est logique. Euh, imagine que tu as un appartement qui est rempli. Comment tu veux changer la déco si tu n'as pas d'abord vidé tous les meubles Bah C'est un petit peu pareil dans la vie, en fait. Euh, pour laisser place, on va dire, à cette nouvelle identité, j'ai besoin de faire du vide. Sauf qu'on se raccroche parfois à certaines choses parce que ben c'est parfois rassurant, parce que c'est difficile tout simplement de de tout lâcher, de lâcher prise, n'est-ce pas Chose que je sais faire sur beaucoup de choses, mais ben, dans ce domaine-là, je suis encore euh, en train de, de chercher tout simplement à me rassurer encore et euh, à lâcher prise doucement. La nouvelle Maëlle, enfin c'est pas la nouvelle Maëlle, c'est l'autre identité également de, de Maëlle, c'est ce côté du coup euh, émotion, mindset, etc. qui mène aussi au design humain. J'en Ta -ta 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 ai très peu parlé et pourtant c'est quelque chose qui waouh qui m'anime de dingue. J'ai découvert ça euh, en septembre, je crois l'année dernière. J'ai commencé un petit peu à regarder, je trouvais ça super intéressant, et puis un jour, j'ai ouvert un livre que Sylvia m'a acheté. Et là, ça a été, waouh, la révélation. Ça a été pour moi, euh, en l'espace de quelques secondes, la résolution de plus de non burn-out en fait. Quand j'ai compris mon fonctionnement, du coup, mon énergie et qui j'étais à travers le design humain, quand j'ai appris à me découvrir, on va dire, avec cet outil-là, ça a bouleversé énormément de choses. Pour faire court, il existe euh, quatre types. Ce sont des profils, en fait. Alors, attention, c'est pas euh, simplement de l'astrologie, c'est un mélange, en fait, le design humain euh, de d'astro, de, 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 oui de physique quantique, de psychologie aussi un petit peu, et également de, 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 de choses ancestrales comme la cabale etc. Bref, c'est vraiment un tout. Et justement, je trouve ça super intéressant parce que c'est révélateur de votre véritable potentiel. Et surtout, c'est pas une case. C'est pas juste comme l'astro, genre, t'es Capricorne, donc t'es ça. Non. C'est plus, euh, ok, t'es Capricorne, mais... Enfin, euh, ça, tu me diras, ça rentre même pas en compte dans le, le design humain, mais tu es tel type. Donc les fameux quatre types que je viens de te parler. Tu es manifesteur, générateur, projecteur ou réflecteur. Et il y en a un qui combine euh, générateur et manifesteur. Et à travers ces profils, après, bien sûr, avec ta date de naissance, tout ça, ton heure de naissance, ça définit aussi plein 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 de choses. Et en gros, ton design ne sera commun à aucun autre sur la planète. Tu peux être euh, générateur, par exemple, comme ton voisin. Mais tout ce qui va te définir sera vraiment particulier que pour toi. Ce que j'ai trouvé du coup, pour ma part, très intéressant, moi qui n'aime pas du tout les cases, j'ai trouvé ça super. Euh, j'ai trouvé que c'était un bel outil en tout cas. Et du coup, euh, à travers ça, j'ai ensuite découvert le, le, le compte de Mélanie, euh, Mélanie Nielda, euh, sur euh, sur les réseaux, qui elle est, est experte en design humain et Jenny Case. Une nana avec une fraîcheur absolue, avec euh, une détermination euh, qui, qui défie toute concurrence, très clairement. Une nana super inspirante, qui m'a aussi confirmé, euh, puisque j'ai fait du coup une lecture de design avec elle. Donc elle, elle m'a en gros expliqué un petit peu tout mon fonctionnement de manière très précise, puisqu'elle connaît, mieux que moi aujourd'hui bien sûr. Et donc j'ai pris sa formation également pour... ben continuer d'apprendre et de me former parce que c'est un outil que j'aimerais ensuite euh, partager euh, dans mes futurs accompagnements, dans, même de façon gratuite juste pour euh, peut-être aider d'autres personnes comme ça m'a aidé à moi en fait à y voir clair. Parce qu'en gros, dans euh, la lecture de mon design, j'ai compris et appris certaines choses. J'en ai beaucoup confirmé que je savais déjà, du style euh, à, euh, des fonctionnements dans ma façon de choisir, des fonctionnements par rapport euh, au fait que je suis très à l'aise en podcast, enfin bref, plein de petites choses comme ça. Et j'ai découvert aussi des facettes de moi qui étaient plutôt inconscientes. Et qui aujourd'hui me parlent. Bref, voilà. En tout cas, c'est une personne qui m'a permise aujourd'hui d'y voir clair sur pas mal de sujets. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que justement, le design humain fait partie d'une des choses que je veux utiliser pour la suite. Sauf que je ne suis pas du tout à l'aise avec le fait d'en parler, de partager ça. Parce que, dans ma tête, c'est à l'opposé du coaching sportif de base, cette fameuse identité. Et comme on ne connaît que l'identité de moi qui est le coaching sportif, je suis totalement dans la peur d'être de, de, vue, dans la peur de, de réussir aussi. Qui est finalement, le, on va dire, le sujet du jour, la peur de réussir. La peur de, de la réussite, en fait, tout simplement. C'est un peu décousu, là, pour le coup, mais tu verras qu'il y a un sens à la fin de, de tout ça. Qu'est-ce que la peur de réussir Très souvent, c'est le fait d'être vu, justement, pour qui on est vraiment, déjà. Le fait de ne pas se sentir forcément assez légitime ou de ne pas se sentir assez. Et là, on rentre dans des process euh, de procrastination, d'auto-sabotage, etc., etc., tu sais parfois ce truc où tu sais qu'il faut que t'ailles là, t'as tellement envie d'y aller, mais t'as une trouille incommensurable et tu te dis mais, mais mon dieu non, je vais rester là où je suis parce que ben, ça fait trop peur, parce que si on me juge, parce que si, parce que là. Et j'ai beau aujourd'hui ne pas avoir peur du jugement par rapport à ma personne en tant que femme, en tant qu'humaine, et aussi par rapport à mon image de coach, j'ai énormément peur d'être jugé face à cette nouvelle identité. Genre vraiment. C'est quelque chose, je me rends compte, qui me wow, qui me challenge de dingue. Et notamment, j'ai cette peur aussi de, d'incarner de, bah de, de, mon design, en fait. Si tu veux, en gros, dans mon design, euh, moi je suis un projecteur. Donc je suis quelqu'un qui aide les autres à guider leur lumière. Tu me diras, je suis à la bonne place. Très bien, parfait. Mais si tu savais parfois, et comme très souvent, j'ai envie d'être un putain de générateur. Un générateur, c'est celui qui fournit, c'est celui qui bâtit celui qui construit. C'est genre Mélanie, tu vois, avec une détermination de malade. C'est Sylvia qui a la même détermination. Des nanas qui sont capables d'enchaîner des 12-15 heures de travail. Ok, on n'est pas toujours productif, mais en tout cas, elles ont une capacité. C'est des locomotives, en fait. Et moi, je n'ai pas cette énergie. Et parfois, je suis en concurrence avec ça. Et parfois, je me dis, je ne suis pas assez, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Bref. Et du coup, j'en reviens à cette peur de, de, de la réussite, cette peur d'être vu, parce que je me rends compte qu'on est quand même très nombreux à très souvent avoir cette peur. Outre passer au-delà de sa zone de confort, euh, pour le coup, tu vois, j'ai changé de nom, j'ai montré un petit peu euh, une première approche de ce que je voulais faire, etc. J'ai lancé une ou deux vidéos YouTube, j'ai avancé. J'ai avancé dans tous les cas, et je me retrouve de nouveau pain, au pied du mur. Au pied du mur parce qu'en fait, j'ai peur, tout simplement. J'ai une putain de trouille de ne pas être légitime, de ne pas être à ma place, de ne pas être assez. Et justement, bah bonjour la procrastination, pas l'auto sabotage, mais vraiment beaucoup de beaucoup de pardon, beaucoup beaucoup de procrastination. Et je sais que tu es peut-être dans cette situation aussi, ou du moins que tu l'as été, ou que tu y seras un jour, et j'espère en tout cas que mon témoignage, ce témoignage-là vraiment à cœur ouvert, te permettra de comprendre des choses, et tu te diras « Ok, je traverse moi aussi ça, je comprends que c'est normal, je comprends surtout que c'est ok, je n'en culpabilise pas, et je laisse aussi, justement, j'apprends à lâcher prise et à faire un petit peu de place, pour laisser la place à la suite, tout simplement ». C'est souvent cette peur, en fait, qui revient. Tu n'es pas assez et tu, tu n'es pas légitime. Et finalement, on en revient à quoi Comme toujours. Aux cinq blessures de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, l'injustice. Euh, oula, le gros blanc. Rejet, abandon, injustice euh, et deux autres. Bref, tu les connais si tu as lu les, les ouvrages de Lise Bourbeau. J'ai tapé un gros blanc, je suis désolée. L'humiliation, voilà. Et, euh, et l'autre, je sais plus. Bref, peu importe. En tout cas, on revient toujours à nos drivers, en fait. Trahison, voilà. Pour ma part, moi, j'ai des gros drivers euh, de trahison et d'abandon. Et du coup, bah, à travers ça, j'ai peur de quoi J'ai peur qu'on ne me reconnaisse pas pour qui je suis, qu'on n'accepte pas qui je suis, qu'on n'accepte pas, en fait, cette nouvelle identité, et qu'on m'abandonne. Tu vois Ou qu'on me juge, tout simplement. Tout et même si je suis consciente de tout ça, <coughs> pardon, même si je suis consciente de tout ça, que je sais, que je travaille sur moi, c'est pas parce que je transmets ça que je ne traverse pas moi aussi ce genre de choses, ce qui est tout à fait logique. Comme tu l'auras capté, de toute façon, je ne peux partager que des choses que je vis ou que j'ai vécues. C'est juste que pour une fois, on va dire, j'ai pas attendu de passer la vague et j'ai dit, allez, vas-y, feu, ça te fera du bien d'en parler aussi. Et, et je le fais au moment où je suis encore dans tout ça. Et là du coup le mood du moment c'est euh, pourquoi j'avance pas pourquoi j'arrive pas et pourquoi je suis pas Sylvia pourquoi je suis pas Mélanie quand je parle de ça c'est le côté euh, fonceur euh, <coughs> faire 15 heures par jour pardon Et parce que c'est tout simplement pas moi voilà mais en fait je retombe dans toutes ces dans toutes ces questions dans toutes ces culpabilisations et j'ai du mal à m'en sortir en fait alors que j'ai la réponse et que je vais te transmettre bien sûr que je t'ai déjà transmise, mais que je vais en tout cas re, remodeler. Mais j'ai du mal, en fait, à, à accepter ça. C'est ouais, mon ego là, il me, ouh, ouh, il me challenge de dingue. Parce que finalement, quand tu veux laisser place à quelque chose de nouveau, comme je l'ai dit avec l'exemple de l'appartement, il faut faire le vide. Et en fait, actuellement... J'ai fait plus ou moins ce vide, mais je me raccroche encore, si tu veux, à des choses, parce que, je, je de par la blessure d'abandon, je suis, euh, enfin, j'ai le masque de contrôlante, euh, l'hyper-contrôle, euh, contrôler tout ce qui m'entoure, etc., pour éviter justement de... C'est inconscient, bien sûr. Pas hein enfin, c'est inconscient. C'est euh, des, des, des résultats, des blessures, j'en suis consciente, mais euh, c'est souvent des réflexes, voilà. Et en fait, bah, arrivé à Bali, j'ai plus de routine, qu'elle soit sportive, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit même personnelle, ça me challenge aussi dans mon couple, je suis ultra méga tendue avec mon chéri, parce que ben, je ne contrôle plus rien en fait. J'ai accepté, en changeant de nom, en changeant ma bio, en fermant les places de coaching, de faire de la place. Mais cette place me fait tellement peur, et je suis tellement en inconfort, que du coup, je bute. Et pourtant, aussi fou ça puisse paraître. J'adore l'inconfort. Parce que c'est là où je me découvre le plus, parce que je sais pertinemment que derrière cet inconfort, derrière ce moment de... Je dirais pas de down, parce que c'est pas un down, mais... Euh, ouais, vraiment, le, le vraiment ce moment d'inconfort, je sais qu'il y a tellement de choses magnifiques qui s'y cachent. Qu'une fois que t'as justement euh, traversé tout ça, c'est... waouh Explosion de, de saveurs, entre guillemets, tu vois. <rire> de saveurs, de couleurs, de, de sons... Tu sais, t'as certainement dû traverser ça. Parfois, quand tu traverses ces moments-là, et avec le recul, bien entendu, tu te dis, waouh, je me rappelle tout ce qu'il y a eu après, c'était juste oufissime. Mais quand t'es en plein dedans, comme ça, là, il y en a, mais alors, mais plein la casquette, tu vois, genre t'es là, mais c'est quand que je sors de là C'est pas comme si ça des moi, en plus, si tu veux que tout ça se travaille, etc. Et moi, je suis vraiment arrivée là en mode, ouais, je suis à Bali, ça y est, je change de nom, c'est parti, bim, bim, boum, mais... Pas du tout, Maëlle, absolument pas. T'es pas encore prête. Il faut encore un petit peu de temps, tu vois. Là, tu vois, je me sens vraiment comme le papillon dans sa chrysalide qui a sorti une aile et qui galère à sortir l'autre, mais qui est là, hein, tu vois, il est en train de sortir. Hein. Je sais, et le, le plus drôle, c'est ça, c'est que je sais que la suite sera ouf. Je sais que ça va le faire. Mais là, à l'instant où je te parle, je suis vraiment dans ce brouhaha, tu vois, mental, où j'ai du mal en fait à faire le tri, où j'ai du mal à y voir clair parce que je cherche en fait à contrôler. Parce que je n'arrive pas à lâcher prise sur tout en fait, tout simplement. Et parce que dans mon design pour un projecteur, la meilleure façon d'engager un nouveau projet, c'est ce qu'on appelle attendre l'invitation. Qu'est-ce qu'attendre l'invitation Bah, c'est-à-dire rester tranquillement sur sa petite branche perchée parce que c'est souvent là que se trouve le projecteur. Attendre justement en laissant de la place, en faisant de la place. Attendre les bonnes opportunités et tout simplement les opportunités qui vont permettre d'avancer sur la suite. Ça peut être une personne qui te propose quelque chose, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, une, une collaboration, enfin peu importe, ça peut être plein 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 de choses. Mais en tout cas, je ne suis pas faite pour initier les choses, je suis faite pour attendre. Autant te dire qu'en plus de ça, dans mon caractère, il y a une forte impatience. <rire> et j'ai mis la patience clairement dans l'ombre. Hein, voilà. Dans la lumière, il y a l'impatience. Point barre. Et je sais, en fait, si tu veux tout ça. Mais comme je dis, aujourd'hui, là, de suite, c'est très difficile d'arriver à trouver le calme, en fait, et la sérénité. Parce que j'ai envie d'avancer en plus de ça, tu vois, outre le fait. Euh, de, de, de laisser de la place, etc. J'ai ce besoin aujourd'hui de, de me réaliser. Voilà. Ce besoin de me réaliser, d'avancer et de partir tout feu, tout flamme en mode, ça y est, je, je renais. Voilà. Powerful reborn, tu vois. Je renais puissante de tout ça. Et, euh, et je suis prête pour la suite. Mais, parfois, les choses, l'univers, Dieu, si tu es croyant, peu importe décide que c'est pas le moment exact pour, qu'il faut encore traverser des choses. Et peut-être que justement, ce que je traverse en ce moment et ce que je te raconte, c'est une étape supplémentaire pour que je puisse accéder justement à la suite. Mais alors, le challenge. Oh là là, mon dieu. Je te jure que vraiment, c'est quelque chose qui me, qui me percute. Ça me percute de dingue. Et c'est franchement inconfortable. Et mon but, c'est de pouvoir transmettre tout ça que je l'ai traversé ou que je le traverse. Pour que justement, tu te dises « Ok, je comprends. Je ne suis pas seule. » En fait, c'est ça. Au-delà, au si tu veux, du fait de parler d'émotions, de dev perso, tout ça, de design humain, parce que, ben, je vais commencer à t'en parler un petit peu, quand même. Ça pourrait être une bonne chose. Parce que ça me plaît, parce que ça me parle. Euh, c'est cette idée, en fait, de « Qu'est-ce que veut faire euh, cette nouvelle identité ?» Elle veut apporter au monde sa vision du dev perso, sa vision de la spiritualité et surtout une vision totalement authentique et palpable, terre à terre, tu vois. Parce que dans mon caractère et dans mes énergies, j'ai quand même une forte énergie masculine, mais j'ai aussi cette énergie féminine que j'accepte aujourd'hui et en fait, je me rends compte que j'ai un équilibre à ce niveau-là et que ce côté yang me permet aussi de ramener ma douceur en équilibre, tout simplement. Et que, aujourd'hui, la spiritualité, le dev perso, c'est inaccessible pour beaucoup de personnes. Je t'ai dit, hein, ce, ce, cet épisode est un peu décousu, on parle de la peur de réussir, mais on parle aussi euh, <rire> de dev perso et de la suite pour Maëlle. Voilà, c'est un tout, c'est un petit peu un épisode confidence, mais euh, voilà, il y a quand même euh, une trame qui me permet de, de te raconter un petit peu tout ça. Et du coup, voilà mon but. Voilà mon but, en fait, c'est comme ça que je l'image je aujourd'hui. C'est amener au monde, justement, la spiritualité, le dev perso de manière totalement simple et authentique, parce que c'est quelque chose qui est parfois difficile, inconfortable, mais qui est aussi accessible à tout le monde et simple. Je m'entends quand je dis ça, hein, mais... Aujourd'hui, très souvent, et peut-être que toi aussi... On pense que le dev perso, la spiritualité, faut faire de la flûte, euh, s'habiller en coton écologique, être vegan, et taper sur un bambou. Je t'arrête de suite, c'est faux. Oui, certains ont cette spiritualité-là qui leur correspond, qui, qui, qui leur parle à eux, mais parce qu'en fait, la spiritualité, c'est très personnel. Comme le dev perso, en fait, c'est un travail sur toi. Il n'y a pas de recette dans les livres. Il n'y a pas de... Lisez ce livre sur... le. Bah, je vais prendre un exemple d'un livre qui est devant moi à l'instant. Le livre « Qui es-tu » de Lise Bourbeau. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'à la fin du livre, ils vont comprendre qui ils sont. Mais pas du tout. C'est absolument pas ça, en fait. Au contraire, c'est ouvrir une porte derrière laquelle se cache toute la palette de couleurs qui te constitue. Et c'est à toi, en fait, d'aller découvrir, d'aller marcher dans ces sentiers euh, inconnus et de découvrir petit à petit, pas à pas, qui tu es, ce que tu penses être, parfois. Euh, les choses que tu te, ne t'autorises pas à être. Tes parts d'ombre, tes parts de lumière. Enfin voilà, ça comprend beaucoup de choses. Mais en fait, c'est juste ça. Et moi, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie d'amener. J'ai envie d'amener la spiritualité le dev perso de manière authentique, de manière simple et de manière euh, un petit peu, je dirais pas brutale, mais j'ai quand même de dans ma personnalité, ce côté très cash et très, euh, très brut. Si, quand même, j'avoue. Mais j'ai aussi ce côté très doux et très bienveillant. Et justement, c'est avec cet équilibre-là que j'ai envie de parler de tout ça, en fait. De te dire « Ok, tu vois, ce que tu traverses en ce moment, Maëlle, je parle pour moi, là, mais c'est pareil pour toi si tu le traverses, c'est ok et c'est normal. Et il faut te laisser du temps et il faut ne pas être dans la culpabilité. » Être bienveillant envers toi-même, etc. Tout ça, très bien. Mais j'aurais aussi de l'autre côté envie de te dire « Mais bouge-toi le cul quand même, tu vois. Au bout d'un moment, si tu veux que les choses changent, il va falloir avancer, en fait. » Et ça, tu vois, c'est ma dualité. C'est ma dualité de la coach ultra-young « Allez, on y va, on fonce !» Et la nana très humaine, très douce, qui comprend tout ce que tu traverses et qui peut te donner réconfort, qui peut t'apporter... De la, de, de la douceur qui peut qui t'aider peut et t'apaiser, en tout cas, quand, quand tu vas moins bien. Et c'est ça, en fait, ma vision aujourd'hui, et c'est comme ça, aujourd'hui, que je veux amener les choses. Et notamment, du coup, grâce à un outil qui est le design humain. Je veux, en fait, parler de design humain, d'émotion, de mindset, et créer, en fait, un pôle comme ça, qui me ressemble, en fait, avec ma propre identité. Donc, je vois, c'est bien, j'ai fait du chemin, je... Tu m'aurais posé la question il y a deux mois encore. Qu'est-ce que tu veux faire, Maëlle Comment tu veux le partager Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà. Là, j'ai quand même, si tu veux, une idée euh, un petit peu plus euh, précise. Et je sais, je sais, punaise, que je vais pouvoir aider tellement de gens, tellement d'humains à aller mieux, à avancer, à se connaître, à cultiver l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Mais là, de suite, il me manque encore, tu vois, des petits détails. Et il me manque aussi euh, le plan, tu vois, le plan d'attaque. Parce que ça, c'est pas des choses que je sais faire. Ah, je sais parler pendant des heures, je sais t'écouter, je sais régler tes problèmes. Il n'y a pas de, de souci. Ah, ça, pour ça, je vais te donner toutes les solutions possibles, imaginables. Je vais arriver juste en t'écoutant à comprendre et à te transmettre et terminer. Forcément, tu te doutes bien que le faire pour soi-même, c'est un petit peu différent. Tout ça pour dire que quand on en revient justement à cette peur de, de réussir, cette peur d'être vue, cette peur de briller. Bah, la question est, de quoi as-tu peur en fait, derrière tout ça Oui, il y a les processus d'autosabotage, de, de, de procrastination, pardon, etc. Tout ça, très bien. Mais qu'est-ce qui te fait peur en fait, à travers tout ça Et moi aujourd'hui, pour mettre les mots justes et vrais dessus, j'ai peur que l'on pense que je suis une personne perchée. -da -da -da. <rire> parce que c'est quelque chose qui me fait extrêmement souffrir, parce que je me suis toujours sentie différente, et je sais que je le suis à ma, à ma façon, non pas que j'estime être meilleure, attention, juste différente sur certaines choses, que toute ma vie j'ai entendu euh, auprès d'une proche qu'elle était folle, qu'elle était barjot, que si, que là, et ça m'a fait tellement de mal, tellement de mal, que je ne veux pas ressembler à ça, et du coup que je l'évite. C'est ouf, hein. j'irai pas plus loin dans les détails parce que j'oserais même pas, j'arriverai même pas à t'en parler là, comme ça, très clairement. Mais j'ai identifié, tu vois. Parce que justement, le fait de savoir maîtriser et comprendre mes propres émotions, mon propre, mes propres besoins, j'arrive quand même à avoir une certaine, une certaine autothérapie, entre guillemets, où j'arrive très bien à pointer et à analyser ce qui m'empêche d'avancer, ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, qui je suis, qui je ne suis pas, etc. Il n'y a pas de problème pour ça. <rire> Mais le passage à l'action est un petit peu plus difficile. Et donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, à ce moment-là, quand je me suis vue procrastiner comme ça, alors que j'étais vraiment euh, en mode, c'est ça que je veux faire, c'est là que je veux aller, et que je me suis vue reculer de mille pas, je me suis dit, ok, Mel. Je me suis posée, et je me suis dit, de quoi tu as peur Et je me suis dit, ok, j'ai peur de réussir. J'ai peur de briller, j'ai peur de prendre ma place, j'ai peur de prendre de la place. J'ai peur en fait qu'on me regarde et qu'on me juge. Et derrière ça, parce que je vais toujours plus loin, n'est-ce pas Je me suis dit, et derrière ça Maëlle, derrière cette peur du jugement, d'être vu, d'être regardé, blabli, blabla, qu'est-ce qu'il y a Et j'ai identifié, j'ai peur de ne pas être reçu à ma juste valeur. J'ai peur que l'on me juge de percher. Et du coup, je n'arrive pas à passer le cap, pour le moment. Je dis bien pour le moment, <rire> parce que je sais que j'ai les ressources nécessaires pour ça. Mais en fait, encore une fois, comme je disais dans un, des, dans un de mes podcasts, je ne sais plus lequel, on ne peut pas avoir les ressources pour toutes les situations, parce que parfois, c'est la première fois qu'on les vit, et on a besoin justement de ce moment, de cette expérience, pour créer les ressources. Pour pouvoir ensuite, bah tout simplement, à la prochaine étape, la prochaine fois que ça nous arrive, avoir les ressources disponibles. Quand je dis qu'on a toutes les ressources, c'est que soit on a vécu déjà les choses, soit on est en train de les vivre et on crée les ressources. Mais on est fait pour les créer. On a l'espace pour ça. On a l'intelligence émotionnelle, mentale, peu importe, pour ça. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis en train de créer des nouvelles ressources pour passer au-delà de tout ça. Et crois-moi, ça commence à faire plusieurs mois que je crée des ressources que je n'avais pas, et j'en ai juste ras-le-bol. Voilà, <rire> c'est dit. Et tu vois, ça, c'est des choses que je trouve importantes à partager. Parce qu'on va te dire, oui, cultive l'amour de toi, cultive la confiance en toi, ici et ça, sois positif. Très bien, et comment on fait Comment on fait en fait Ben voilà, moi je te l'explique le je te, je te ici. Tout simplement, tu prends du recul, tu regardes la situation d'un point de vue extérieur, et tu te poses des bonnes questions. Attention, les réponses ne viennent pas toujours de suite, même très souvent, c'est rare qu'elles arrivent de suite. Sois-y prêt ou prête, hein, clairement. Mais en fait, c'est juste être dans l'instant présent, se ramener dans l'instant présent, se dire « Ok, là maintenant, de suite, je suis en train de bloquer sur un truc, qu'est-ce qui me fait bloquer ?» Et à ce moment-là, tu rentres dans l'analyse, si tu en es en tout cas capable et si tu en as envie et si tu es prêt. Et tu te dis Ok, j'analyse. De quoi j'ai peur Qu'est-ce qui me dérange Pourquoi je, je bloque en fait, tu vois Et souvent, on a ces réponses, ou du moins, elles finissent par arriver, tu vois C'est toujours des réponses qui viennent à toi au bout d'un moment. Si on pose des questions, on aura des réponses. Si tu poses pas de questions, tu n'auras pas de réponse. Maintenant, bien sûr, il faut parfois poser les bonnes questions. Et crois-moi, avant d'arriver à ce que je te dis aujourd'hui, il a fallu que je m'en pose des questions. Et l'univers ou Dieu, j'en sais rien qui tu veux, il sait que j'ai tourné en rond. ou que j'ai tourné en rond Parce que j'attendais une réponse immédiate. Mais je n'étais peut-être pas prête à la recevoir. C'était peut-être pas le moment et je te raconterai, de toute façon, quand j'aurai traversé encore tout ça, je pense que je te raconterai pour le coup, et que je te transmettrai justement un petit peu ben, la suite, tu vois. Là, je t'ai donné plus le contexte, à comment je me sens, et les questions que je me pose, parce que la chose, je pense, la plus difficile aujourd'hui, c'est d'être un humain. C'est pas de réussir un business, c'est pas de, de réussir un concours. Ça, en fait, c'est plus des plans d'attaque, des stratégies, des facultés mentales. Être un humain, c'est être connecté à toi, à tes émotions. C'est super challengeant et c'est, je pense, quelque chose de, de très difficile. Et je mets pas de notes négatives en disant très difficile, vraiment pas. C'est juste que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, en fait. Et oui, pour le coup, j'ai cette faculté-là d'arriver à traverser tout ça. Un élève, il y a quelques temps, m'a dit « Mais euh, comment, comment tu as fait, en fait, pour transmettre... » Parce qu'il me posait une question sur euh, le pardon. Et je lui ai donné, euh, je crois, un vocal de 6-7 minutes. Maxime, si t'es par là, euh, coucou. Et il m'a posé la question, et il m'a dit... Mais ça veut dire que tu as vécu beaucoup d'expériences ou que tu as appris beaucoup de choses pour euh, traverser tout ça, enfin pour me transmettre tout ça Et je lui dis oui, c'est ça. J'ai traversé beaucoup d'expériences de, du haut de mes 32 ans. Mais aussi et surtout parce que j'ai cette faculté à, à voir en l'autre, à traverser l'autre sans, sans, sans le vouloir. Hein. C'est vraiment totalement naturel. Et du coup, à comprendre des choses que certains ne comprennent pas, à voir des choses que certains ne voient pas. Et ça.. Ça fait partie de ma zone de génie. Voilà, c'est tout. Mais malgré ça, c'est quand même extrêmement difficile. Aujourd'hui, être un humain équilibré, serein, heureux, en paix, c'est archi-challengeant. <rire> Et surtout, tu ne peux pas atteindre ça si tu n'utilises pas en fait le dev perso. Mais encore une fois, ça reste un mot, mais... En fait, depuis toujours, j'utilise le dev perso. C'est juste qu'aujourd'hui, je le matérialise dans, le, dans la matière. Tu vois Mais même toi, c'est pareil. Quand tu te régules et que tu te dis, bon, euh, voilà, allez, dans cette situation, pourquoi je me sens comme ça Qu'est-ce que je peux faire C'est du dev perso. Tu cherches à améliorer euh, des choses en toi, à avancer par rapport à des choses que, où tu n'arrives pas à avancer. Ça, ça s'appelle du dev perso. On en a fait là une étiquette, le truc. Mais non, en fait quand tu vas à la salle, tu cherches à être meilleur physiquement. Du dev perso, c'est juste pas forcément à être meilleur, mais tu cherches surtout à éveiller, à être plus éveillé, à éveiller des choses en toi. C'est tout. Ça te permet bah, de comprendre plein de choses. Par exemple, si tu es quelqu'un de jaloux, à peut-être comprendre pourquoi tu l'es, et à te dire « Ok, en fait, je me rends compte que c'est euh, une sensation de défense, un sentiment de défense. Pour quelle raison Pour telle blessure Ok, très bien, je vais travailler à faire là-dessus. » c'est tout. C'est tout. Et je trouve que c'est la chose la plus challengeante aujourd'hui. Et mon but, c'est justement de t'aider à pouvoir traverser tout ça. Parce que j'ai certaines facultés qui peuvent t'aider. Voilà. <rire> Mais je le raconterai toujours avec une simplicité et et, et je le vulgariserai pardon, toujours pour que tu, tu, tu te sentes aussi capable de ça en fait. Parce que on n'est pas des génies, on n'est pas des gens avec des facultés hors du commun quand on fait du dev perso, pas du tout. Et je me suis jamais formée et je ne me formerai jamais. Parce que j'estime pas être une coach de vie, être je ne sais quoi. Non. Je suis juste une humaine qui a des facultés à ce niveau-là et qui a envie de transmettre à l'autre ce qu'elle a traversé, comment elle l'a traversé, si ça peut t'aider. Et parfois mes solutions ne seront peut-être pas les bonnes pour toi mais vont peut-être ouvrir certaines portes qui vont te permettre de trouver ta propre solution. Je veux juste aider les gens à être heureux. Je veux être une créatrice de bonheur. Voilà. Une cultivatrice de bonheur. <rire> c'est pas mal ça comme nom. Mais c'est ça en fait. Voilà, Tu vois, je, à travers mon podcast, je transmets ce que je veux faire. Mais c'est déjà qui je suis. Et je me dis qu'il manque tellement de... de D'humanité dans ce monde, un monde qui est en train d'évoluer vers euh, les intelligences artificielles et tout ça, ouais c'est génial, mais n'oublions pas que nous sommes d'abord des humains et que l'on a des facultés et des pouvoirs extraordinaires, insoupçonnés et qu'on n'utilise pas. Et toi, le premier ou la première, tu as aussi certainement ces facultés. Et moi, je veux éveiller les gens, en fait. Je veux éveiller les gens. Je veux révolutionner le monde euh, du dev perso. Qu'on arrête de penser qu'il faut faire de la flûte et taper sur un putain de bambou. Parce que moi, je taperai jamais sur un putain de bambou. Parce que je serai jamais vegan. Et parce que je porterai jamais du coton bio écologique, en fait. Parce que j'aime pas ça. Parce que je serai la nana qui te parlera de dev perso avec des extensions de cils, avec euh, des, 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 des capsules aux ongles et, euh, et du maquillage sur la face et qui sera en plus toujours euh, dans le sport. <rire> voilà, parce que je te montre aussi, en fait, à travers moi, bah, qu'on peut être une personne éveillée, une personne sensible, une personne sensée, une personne qui fait du dev perso, qui travaille sa spiritualité, et qui pourtant a un côté un peu plus euh, euh, sophistiqué, peut-être moins naturel, tu vois. Ça n'empêche pas d'être l'un ou l'autre. Et d'être l'un et l'autre en même temps, justement, tu vois. Et je veux vraiment apporter ça, en fait. Je veux vraiment apporter cette image où moi, par exemple, je pense que je te parlerai jamais vraiment d'astro. Ça m'intéresse, mais c'est pas assez terre à terre pour moi. Oui, il y en a dans le design humain, bien sûr, mais c'est pas la chose qui me parle le plus. Et, euh, et je pense que j'ai pas besoin de te parler de ça pour faire de la spiritualité ou du dev perso, tu vois. Mais, j'adore ça pourtant, hein, tu vois, mais, mais voilà. Voilà, un épisode de confidence. J'en avais bien besoin. Parce qu'indirectement, en fait, ça me permet de te transmettre ce que j'arrive pas à transmettre sur les réseaux. Ce que j'arrive pas à dire en ce moment, pour le moment, parce que ça viendra. Mais j'ai vraiment cette envie de révolutionner le monde du dev perso de la spiritualité. Et de pouvoir aider le maximum de personnes à juste être heureux. Parce que bah, c'est ce qui m'a pété au visage en, fait, en, en coaching sportif. Toutes ces femmes qui viennent à moi pour euh, se sentir mieux, être plus heureuses, qui atteignent le poids voulu et qui ne sont ni mieux ni plus heureuses. Et là je me suis dit, il y a un problème en fait Attention, je fais une généralité, il y en a qui sont très très bien avec cette pratique-là, mais de manière générale, et je le vois aussi beaucoup à travers les coachs qui transmettent, ça me fait tellement de peine de voir ces coachs qui eux-mêmes sont tributaires de leur corps, et qui ne s'aiment pas quand il y a un ou deux kilos en plus, et j'en ai fait partie, et je crois en faire parfois encore partie, je te l'avoue, parce que j'ai encore du mal à lâcher prise sur le physique. En fait, c'est même pas le physique, c'est l'identité, je me rends compte à quel point. Mon muscle s'est tiré, en vacances, clairement, depuis tous mes soucis. Et en fait, je me rends compte que c'est l'identité de coach que j'ai du mal à lâcher à travers ce muscle. Tu vois Comme quoi, on peut analyser des situations et avoir une vision très différente entre ce qui est sur le papier et en fait, ce qui est vraiment réel dans le ressenti. Bref, voilà comment j'en suis en tout cas arrivée là. Et pour revenir sur cette peur de, de réussir, cette peur de briller, de prendre de la place... Dis-toi bien, et ça c'est quelque chose que je me dis à moi aussi, que dans tous les cas, tu choisis la place où tu veux être. Tu as le droit de prendre de la place et de prendre ta place. Et on te reconnaîtra forcément pour ce que tu es et qui tu es. Et il y aura toujours des personnes qui seront désalignées de ça et c'est ok. Mais la meilleure façon de traverser tout ça, je pense, c'est de se laisser le temps aussi, de ne pas brûler les étapes de prendre du recul et de se poser les bonnes questions. De faire de la place, de laisser de la place, justement. Reprends toujours cette image de l'appartement. Comment tu veux remplir un appartement qui est déjà rempli Vire l'ancienne déco, vire les anciens meubles, et laisse de la place, justement, à la nouveauté. Au nouveau meuble, à la nouvelle déco. <rire> Après, tu ramènes ça à toi, t'as capté. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, et que tu arrives à traverser ça, en te disant « Ok, comment passer à l'action ?» Et ça, j'en parle aussi dans la sortie de zone de confort. Et c'est là où mon côté yang reprend le dessus, en mode « Fais place des actions, en fait. » Quand tu sens justement que tu n'as plus à suivre ce côté yin, donc le flow le côté féminin qui est dans la douceur, on se laisse, su on se laisse un petit peu guider par euh, les choses autour de nous, etc. « Ok, très bien. » Quand tu sens que tu es arrivé au moment où il ben faut passer la première, passe la première. Parce que comme je le dis très souvent, et je le pense très profondément, malgré que là, maintenant, aujourd'hui, comme je te dis, moi aussi, je suis en train de galérer à passer la première, je sais pertinemment que derrière la peur, il ne se cache rien. On pense aussi très souvent que quand on ramène cette peur dans le présent, c'est lui donner encore plus d'importance. Alors que pas du tout, bien au contraire. Je suis persuadée que c'était déjà arrivé, d'avoir peur de quelque chose, de le faire, et de te dire « mais, c'est tout ?»« oh, Je me suis coincée pendant des mois pour ça ?»« Oui, tu viens de passer au-delà de ta zone de confort, et derrière la peur, il ne se cache rien. » C'est souvent des peurs irrationnelles, en fait. Et c'est là où je reprends toujours ma petite échelle, sur une échelle de 1 à 10. Maëlle, combien il y a de probabilités qu'on te traite de perché. Je dirais 3-4. Ok, ça peut arriver, très bien. Et sur une échelle de 1 à 10, Maël, où est-ce que tu estimes ton niveau de, entre guillemets, réussite Peut-être euh, le pourcentage de gens que tu vas pouvoir aider, comment tu vas pouvoir impacter, etc. Je mets 9 sur 10. Et je me dis, ok, là oui, c'est aussi la probabilité que ça arrive très fortement, tu vois Beaucoup plus finalement qu'on me traite de perché en fait. Comment je vais traverser ça Bah ben Pour l'instant, je vais encore laisser de la place, de l'espace. Je vais encore faire du vide. Je vais continuer de lâcher prise pour justement passer au travers de tout ça. Et quand ce sera le moment, je passerai la première. Et crois-moi, ça va décoiffer. Ah, je vais en décoiffer plus d'un. Mais <rire> voilà, c'est tout. Peut-être que tu auras d'autres solutions que les miennes. Peut-être que je n'ai pas la solution ultime et je n'estime pas du tout avoir euh, la solution ultime, la solution parfaite. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, je sais que là, juste avec ces mots, ça se trouve, je viens d'apaiser quelqu'un. Ça se trouve, je viens de faire tilter quelqu'un. Et ça, c'est tout ce qui m'importe. C'est, Pour moi, ça vaut euh, tellement. Et du coup, en m'écoutant aussi, je me fais une petite autothérapie. Parce que je sais que je vais traverser tout ça. C'est juste pas encore le moment... Et j'apprends aujourd'hui à traverser et à sortir de cette peur, de réussir cette peur, de prendre la place. Et dans quelques mois, j'écouterai euh, tout simplement ce, ce podcast et je me dirai « Waouh, j'ai fait tout ce chemin déjà <rire> ». Parce qu'une transition, c'est toujours long et ça ne se fait pas en, en, quelques, en quelques jours, en quelques semaines. Certains les font plus rapidement, mais on n'a pas tous la même énergie. Pardon comme je le disais un petit peu en début de podcast, si jamais le design humain t'intéresse, viens à moi, je t'expliquerai un petit peu tout ça. Mais par exemple, un générateur sera quand même enclin à prendre sa place bien plus rapidement, souvent, qu'un projecteur ou un réflecteur. Ce ne sont pas du tout les mêmes énergies. Et je ne me cache pas derrière ça, juste je comprends comment je fonctionne. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait un petit monologue assez sympa. J'espère en tout cas que ces mots pourront t'aider, peut-être dans ce que tu traverses en ce moment, que tu traverseras ou que tu as traversé. J'espère du plus profond de mon cœur que je pourrai t'impacter, t'aider, te, te, te planter une graine, j'en sais rien. Mais qu'en tout cas, quand écoutes mes mots et quand t'entends ma voix, tu te dises Ok, Maëlle, elle me fait du bien, Maëlle, elle m'aide à avancer, Maëlle, elle, elle m'éveille, peu importe. Rien que ça, c'est juste mission accomplie fois mille pour moi. Et, euh, et j'ai hâte, hâte, hâte de voir la suite de Maëlle. Et la suite de toi aussi. Si jamais tu veux venir parler en privé, n'hésite surtout pas. Tu es le ou la bienvenue pour parler de tout ça. Mais j'ai hâte de la suite et j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir partager, comment je vais pouvoir aider encore plus de gens impacter etc. C'était un peu ouais, centré sur moi aujourd'hui. Mais comme toujours, je ne sais transmettre que quand je le vis ou que quand je l'ai vécu. Et je t'invite vraiment à t'identifier dans mes mots et à ne pas forcément écouter l'histoire de Maëlle, mais plutôt à la ramener à toi et à te dire Ok, dans son histoire, moi je la ramène à moi et je me vois à tel ou tel endroit, comment je vais avancer, de quoi j'ai peur et machin, etc. Et tout ça. Voilà. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut